0: Subiste de peso dos, tres kilitos y vas a tener una reunión. Te pones una faja y te ves divina. Ahora díganme ¿cómo, cómo oculto que no tengo brazos o cómo le hago para que las personas me vean completa y no me vuelten a ver raro y, y, y sentirme siempre divina y tranquila. Así trajer el vestido que más me gusta y el peinado perfecto y el maquillaje perfecto. Yo siempre me sentía, ¡ay, este, hoy no, no tengo brazos! ¡Ay, me van a, uy, ahorita que me quite los zapatos! ¡Ay, que, que los iba.
1: Hola Imparable, soy Ale Tejeda Bienvenida a este espacio en donde visibilizamos historias Creamos comunidad y aprendemos las herramientas Para que construyas la vida profesional y personal de tus sueños Adriana Macías, pese a haber nacido sin brazos Ha enfrentado todos los obstáculos de la vida es una de las mejores conferencistas motivacionales y de las más cotizadas expertas internacionales, que inspira globalmente a las personas, invitando a cualquier público a reconocer y proponer desafíos. Adriana es licenciada en Derecho y se especializó en Administración de Recursos Humanos, complementando con estudios en Psicología. Sin embargo, desde hace 21 años siguió su llamado y comenzó su viaje como oradora siendo una de las primeras mujeres conferencistas y ganadora de distintos premios. Entre ellos, Premio Mujer Extraordinaria 2010 y Premio Nacional de la Mujer por Canadem 2013, entre muchos otros. Su mayor inspiración es su hija, quien le empuja a ser un ejemplo de liderazgo, creatividad y éxito. Yo soy Ale Tejeda y esta es la historia de cómo Adriana Macías se hizo imparable. Hola a todas y a todos imparables, bienvenidos a un nuevo episodio más. Hoy tengo conmigo a una imparable que me emociona de verdad un montón tenerla porque ya conocía su historia, conocía eh, todo el mensaje que trae eh, trasfondo y cuando tuvimos esta oportunidad pues no dudamos en decir sí, hagámoslo y bueno, aquí tengo conmigo a Adriana Macías. Hola Adriana, bienvenida.
0: Eh, hola, no hombre, qué gusto, soy súper fan, me encanta, qué gusto poder eh, compartir con ustedes, es como algo... Eh, rico cuando este, te toca que te inviten a, a, a programas que te gusta escuchar. La verdad es que muchas, muchas gracias. Muy contenta de, de saludarte, de estar con tu auditorio. Qué gusto. Gracias,
1: Adriana. Y para empezar, para poner como en contexto a las mujeres que nos escuchan y que no saben, no tienen idea de quién es Adriana, podrías compartirnos en un par de minutos quién eres quién es Adriana y un poco de tu historia de vida, porque de ahí quiero tomar algunos pedazos para sacar estos extractos de aprendizajes que estoy segura nos puedes compartir.
0: Bueno, pues yo soy una mujer que hace las cosas con las patas, pero tengo el permiso. Tengo sí! <risa> autorización, ¿no? ¿Eh? Soy de las pocas mujeres que se verá elegante con las patas en la mesa. <risa> bueno, no, ya, sí, en serio, en serio, en serio. Bueno, yo nací sin brazos y desde bebé empecé a hacer, pues, algunas cosas con los pies. No, porque pues eh, naciera con, con, esta, con, este, con este razonamiento de que ah, no tengo brazos, voy a hacer las cosas con los pies, uh -huh. sino como, como todos los bebés que toman su, su biberón con los pies, sus juguetes con los pies, y mis papás, pues una pareja muy joven, sin antecedentes de discapacidad en la familia, para ellos sí, sí fue un golpe muy duro, para ellos sí fue muy muy difícil, después de que escribí mi primer libro, entendí lo, lo difícil que había sido para ellos como hija, pero cuando fui mamá, Dios bendito, qué, qué dolor, no, no, no me lo imagino, ni siquiera yo que no tengo brazos, me imagino lo duro que ha de haber sido para mis papás en, en esa época, hace 20 años, Ay, claro. sí. bueno, hace un poquito más de años, Ay, <risa> hace un hace hace poquito más de años. años, no sé cuántos, <risa> pero este, eh, recibí un bebé sin brazos, eh, de verdad que fue bien, bien duro, y ellos toman decisiones muy acertadas, a pesar de este momento tan doloroso que les toca vivir, este, la, la primera de ellas fue pues eh, inspirarme a hacer cosas con los pies, motivarme. Tengo una hermanita que es un año más grande que yo. Y bueno, pues esta nena eh, veía a su hermana sin brazos, pero que hacía algunas cosas con los pies. Y mi hermana, pues que tenía un añito más de vida, pues decía, ah, pues toma la muñeca, peínala. No, pues, Eloisa, o sea, ¿verdad? Se llama tu hermana. Así es. Entonces Elo es la que se convierte, desde mi punto de vista, en esta terapeuta, en esta terapista que estaba 24 horas mm. conmigo eh, los 7 días de la semana y ella, pues en esta misma inocencia no veía como la limitación de, ay, no tiene brazos uy, no, pues cómo lo voy a hacer con los pies, ella no puede no, ya así decía, no, te toca peinarla no, la peinaste feo, no, así no se viste <risa> no, este, y entonces ella era la que me traía, pues a raya corrigiéndome, y pues sí, mis también. papás eh, haciendo la gran labor de, de ponerme unos brazos este, mis papás sí intentaron ponerme prótesis que puse 20 años de mi vida termino la carrera de abogada con alguna especialidad en recursos humanos y bueno, pues después la vida me lleva a los escenarios algo que yo no buscaba, algo que fue de verdad un, un gran regalo de vida para mí este, la verdad es que no me querían contratar en ningún despacho de abogados, en ninguna empresa hace, hace, hace tiempo ustedes saben que la inclusión de las personas con discapacidad es, es una eh, guerra que aún no tenemos ganada, no, todavía no, no. está eh, ese trabajo eh, en, en, en marcha, y, y esa es la realidad, nadie me quería contratar, estaba yo muy muy deprimida, y, y llegó un amigo y me dijo, no, no estés triste, mira, vamos a una posada, te invito a una posada, y yo dije, no, es que espérame, de verdad estoy muy triste, muy preocupada porque no tengo trabajo, ¿A qué hora es la posada? ¿Qué hora pasas por mí? Tan preocupada que vamos. Sí, sí, entonces fui a la posada y ahí conozco al subdirector de un banco en México y a él es al que se le ocurre que dé mi primer charla este, motivacional, tocando un poquito mi vida. Y bueno, pues de ahí se despliega una serie de invitaciones que se han convertido ya en 22 años de carrera, cuatro libros wow. escritos, una obra de teatro, un recorrido en Milán, y una colección de ropa con un desfile incluyente, uno de los primeros en México en Fashion Week. Así es, y aquí vamos, <ríe> mamá soltera, este, de, una, de un torbellino de cinco años, y, y bueno, pues trabajando con mucho gusto como siempre.
1: Y eso a grandes rasgos es, es tu vida, y ahorita justamente me quiero regresar como a estos extractos que tú mencionas, porque creo que lo, construye, lo, lo construyeron, de manera perfecta de primera instancia tus papás como tú decías eh, ya tú al ser mamá entiendes a lo mejor la preocupación que va a ser de, de, de mi hija ¿Qué, qué va a pasar pero también tu núcleo en este caso el tu hermana cómo ella no te trató de manera condescendiente por así decirlo y el cómo ella dijo pues no o sea tú eres una igual a mí y eso me gustaría que lo que lo exploráramos porque creo que cuando tal vez tú tú no sabes que, que, que no eres capaz no hay límite y a mí me gusta mucho esta, esta parte que dicen que las abejas por anatomía no, no podrían volar, no, no, no es posible que vuelen, pero pues ellas no saben, nadie les dijo y aún así están volando. Entonces, ¿qué rescatas tú de la importancia de tu núcleo, eh, Adriana, de la importancia de los papás con los que creciste, de la, de la hermana, de, de tu círculo cercano, que incluso tú mencionas en tus conferencias, en tus entrevistas, que ni siquiera en la escuela tú sentías un bullying o algo... algo que te limitará, más bien muchas veces somos nosotras mismas las que nos creamos historias, tú mencionas el tema de las catástrofes mentales que nos hacemos, entonces ¿cómo, qué, ¿qué importancia tú le ves a esta red de apoyo que, que ellos fueron los que no te dejaron, por así decirlo hundirte o caer en esta, en, en esta creencia de que no ibas a ser capaz de hacer las cosas?
0: Claro, fíjate que fue un gran trabajo en equipo, eh, un gran trabajo incluso de sanación también para ellos, porque obviamente pues yo me imagino que que el, el ver a su hija que podía lograr algunas cosas, pues para ellos también era sanar esa parte de, eh, de preocupación, ¿no? Al ponerse a pensar que, qué va a pasar con mi hija, que no tiene brazos, una de las herramientas pues, más importantes de nuestro cuerpo. Y, este, y mis papás eh, se enfocaron mucho en el aquí y en el ahora. Creo que eso es tan importante hoy en día. Porque estar pensando qué va a pasar mañana, si lo voy a lograr, si en un mes, qué va a pasar, si, si, si voy a lograr bajar los 20 kilos, si me va a quedar el vestido, si me voy a casar, si voy a tener hijos, si me voy a poder comprar el carro. Y estamos llenos de ansiedad y no te deja eh, justamente eh, explorar lo que puedes hacer el día de hoy, no te deja eh, expresar toda tu energía porque toda la energía se va hacia esa ansiedad que tú tienes, ¿no? Entonces Exacto. estás desgastado para seguir intentando, para pensar, para ser creativo. Y pienso que mis papás en esta, pues, inexperiencia, en esta juventud, porque es pues, una parejita bien joven. ¿Cuántos eh, años tenían, pues, madre, Adriana? Eh, mis papás, cuando fueron, cuando fueron uh -huh. papás, yo creo que tendrían unos 20 años. Entonces, sí. este, sí estaban muy, muy jovencitos y, y yo me pongo a pensar, yo fui mamá a los 37 años, entonces, y se me venía el mundo encima y mi hija está perfecta, y ya trae, ya sí. Imagínate. y hay internet, imagínense en esa época, Totalmente. y sí, me pongo a pensar y, ay, qué duro, qué, qué, qué difícil para, para mis papás, pero mira, eh, ellos siempre tuvieron mucho sentido el humor, nunca vieron mi, mi discapacidad como ay no, que no, no hablen de ese tema porque lloramos o eh, eh, que no se mencione la palabra brazos o mano aquí, no, no, no. O sea, ellos lo tomaban muy natural, siempre haciendo bromas. Este, no significaba que no lloraran o que no les doliera. Después cuando escribo mi, uh -huh. mi primer libro y, y en esta búsqueda de, de historias para poder este, expresar, lo que había sucedido en mi vida, pues me entero de estas días tan negros que tuvieron mis papás, ¿no? Y, y yo cuando le pregunto a mi mamá por qué no tenía brazos, que ya fue pues casi a los 16 años, eh, es la primera vez que yo veo llorar a mi madre por mi discapacidad. Eh, mm. Cuando yo le hago esta pregunta, y que me gustó muchísimo trabajo hacérsela, porque... La realidad es que hasta mis 16 años yo fui una mujer muy feliz, yo fui una niña muy feliz, yo no, no tuve este sentimiento de me están viendo feo, los niños son groseros conmigo, no quieren jugar conmigo, eso no lo viví, bendito Dios, yo tengo mis amigos hoy en día de la primaria, mis vecinos con los que jugaba de niña todavía nos hablamos y, y nos contamos toda nuestra vida y todo, pero a los 16 años la que tenía todas estas telarañas era yo, porque hubo, obviamente un gran desfase, de, de, de desarrollo en comparación con mis compañeros ¿no? Okay. yo logré vestirme sola pues casi por esas fechas ¿no? entonces imagínate yo no, lo, no había salido sola a, a no los 16 años
1: ya, todo, todo lo claro. que involucra.
0: lucra yo nunca había salido sola obviamente nunca había tenido novio no me podía vestir sola siempre iba acompañada de alguien este, algunos de mis amiguitos ya tenían hasta permiso de conducir yo no había logrado nada de eso ni a los 18, ni a los 19, no había logrado nada de eso. Y a los 20 años empiezo yo como a despuntar en estos, en este avance, en estos logros, pero ya sin esta presión y ya con esta calma, por haberle preguntado a mi mamá por qué yo no tenía brazos, que hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Eh, la realidad es que yo nací sin brazos porque un azar de la naturaleza, después pues, cuando intenté ser mamá, que, que no pudo ser un proceso natural, eh, uh -huh. En la clínica nos pidieron un estudio genético. Mis papás en esa época, casi eso ni existía, ¿no? Claro. Y con tal de ser abuelos, hasta se lo hicieron, ¿no? <risa> y, y yo tenía mucho miedo de pues, destapar esa cloaca, ¿no? Es así como que, a ver, ¿quién fue el culpable, no? ¿De dónde Exacto. salió eso? Y bueno, pues este, eh, eh, los doctores se dieron cuenta, pues, te tocó nacer con discapacidad, no hay ningún factor. Y, y tu bebé puede nacer con discapacidad en la misma probabilidad que cualquier mujer. En el mundo, ¿no? Y dije yo, pues va, que era algo que no me preocupaba, ¿eh? Si mi hija venía sin brazos o no, era algo que, que yo tenía miedo a otras cosas, ¿no? Entonces, este, ellos toman esas decisiones muy acertadas. Vivir el aquí y el ahora, tener mucho sentido del humor y prepararme para todo. Estudiara de todo, este, que, que me preparara para, eh, para cuando me tuviera que vestir sola, pues ellos siempre fueron creativos, ¿no? Aquí están resortes, aquí están velcros, aquí está este botón, wow. siempre sí. dándome como ideas para pues yo desarrollar la creatividad para poderme vestir sola, porque la realidad es que ni mi mamá ni mi hermana me podían decir, bueno, mira, pues tú te puedes poner la ropa así, porque pues, Pero, no, ellos no, ellos no, no lo salían. habían vivido, exacto. No, este y yo lo acabo de vivir, ¿eh? <ríe> lo acabo de vivir porque me en pandemia, Tener a mi hija este, las 24 horas y mi hija pues tenía, eh, iba a cumplir apenas los cuatro. Entonces estaba en esta etapa de pues vestirse ya sola, ir al baño sola y todo este okay. rollo. Avisaba, ¿no? Que iba al baño y la acompañaba y todo, pero ella solita empezó y entonces... Pues para decirle cómo se vistiera, yo no entendía, me moría de la risa, ¿no? Y, y yo, así, pues, ¿no te alcanza la mano? Y yo, mi niña, pues, no, no me alcanza. Es que, ¿cómo, no? Y así como, yo también la veía así como rara, ¿no? ¿cómo será? Y tú en YouTube buscando
1: que alguien me mande un tutorial de cómo se visten las
0: personas. Se lo juro, o, o sea, con decirte que sí vi un tutorial de cómo se agarraba el lápiz con la mano, porque también le tocó en la escuelita este, empezar a escribir. Y yo tomo el lápiz de una manera distinta a la que lo toma ella con la mano. yo así como que, y de verdad sí tuve que ver tutoriales y ejercicios de cómo tomar bien el lápiz <risas> con la mano. Y, y son cosas que, que, que hoy en día pues no dejan de sorprenderme, pero pues como, como las vivimos este, eh, en su tiempo, poco a poco sin presión, sin angustia, pues las viví eh, feliz, ¿no? Obviamente sí, en la adolescencia caigo en esta en estos errores de compararme, en estos errores de, de angustiarme. Yo sí, yo sí en la adolescencia sí me angustiaba mucho porque, ¿qué va a pasar? Voy a ser una espectadora de la vida, no voy a poder hacer nada, no voy a poder manejar. ¿no? En esa época todo el mundo queríamos manejar un auto. Claro. Ahora ya no quiero manejar. <risa> quiero,
1: que me, quiero que me lleven, mejor ya uno ya no. no yo prefiero manejar. que
0: me lleven, no, 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 sí. no, ya no quiero manejar nunca más. Este, entonces... Son, son cosas muy, muy curiosas que, que te toca vivir, pero tu familia o el núcleo de personas que estén más cercanos a ti, porque esa es, es tu familia. A veces pensamos que es, es mi hermano, mi, mi familia más cercana, pero a veces un amigo termina siendo tu hermano del alma y no eres tan cercano a tus hermanos, ¿no? Entonces será ese núcleo de personas que sea como bien lo dijiste, esa red de contención que estén ahí para ti siempre, ¿no?
1: Y algo que me llama mucho la atención, Adriana, es esto que comentas de, de, obviamente, los procesos normales, entre comillas, de las personas que pasamos de la niñez, en la adolescencia, que todo nos importa, y más a lo mejor... Me, 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 me ha gustado escucharte decir que el tema de, de la autoestima como mujer es algo que se tiene que trabajar muchísimo. Y no me imagino más a lo mejor con esta con estas otras preocupaciones de justamente esto que va a pasar, que no, no voy a poder manejar y demás. Y me encantaría preguntarte eh, ¿cómo, ¿cómo lo has tú sobrellevado? Porque si bien creo que incluso en este tema de la pandemia bien lo mencionas, estamos viviendo en el futuro. A lo mejor ahorita ya vemos la luz al final del túnel, pero muchas mujeres que tuvieron que reinventar carrera, tuvieron a lo mejor que renunciar a su empleo, tuvieron muertes, tuvieron, tuvimos muchos cambios a nivel humanidad y específicamente a nivel mujeres. Y como de alguna manera tú ya también has pasado por ese proceso, ¿cuáles han sido como las claves o las herramientas que te han servido para a veces salir de estos bucles de pensar, no vivir en el ahora, estar angustiados por todo menos lo que estás haciendo ahorita. En este caso, eh, ahorita estoy grabando un podcast contigo y no estoy preguntándome qué va a pasar y demás, sino cómo, cómo aprendizaje que tú tomaste de tus padres el vivir aquí y ahora, cómo lo has aplicado toda tu vida y, y cómo, pues ahora sí que sortear estas adversidades que la vida nos, nos trae y nos regala o nos invita a tomar.
0: Fíjate que a mí me pasó algo muy muy fuerte en mi vida, poquitito antes de la pandemia, y que sí. me tocó ver que, que muchas personas vivieron en pandemia. Eh, este, darte cuenta, ahora sí, con quién no quisieras estar encerrado en tu vida, ¿no? Claro. Y... Me sucedió porque yo siempre a, había hablado de autoestima y, y no es que no haya sido honesta antes, sino que eh, yo de verdad pensaba que tener buena autoestima como profesionista, como mamá, como hermana, como hija, era tener buena autoestima como mujer. Y cuando nace mi hija, eh, me empiezo a dar cuenta que mi autoestima como mujer siempre había sido pésima. ¿no? Yo como mujer siempre fui una mujer insegura, siempre me sentí menos que otras mujeres por el hecho de no tener brazos y el hecho de sentirme menos mujer por no tener brazos hizo que, que yo viera a todas mis parejas como, como dioses, ¿no? Okay. Como, wow, uh -huh. o sea, imagínate, está conmigo que no tengo brazos. Puede estar con cualquier mujer y está conmigo que no tengo brazos, me está invitando un café. No, yo lo pago. no, ¿Cómo uh -huh. crees? Sí. no imagínate que Dios te dice te invito a un café tú le dirías oh, ok Dios paga no es como
1: no yo, por favor déjame invitármelo yo a no, ti sí.
0: <ríe> imagínate que te dice Dios voy a ir a vivir a tu casa tú le dirías ok Dios te toca trapear a ti este la renta te toca pagarla a ti yo voy a pagar la luz este lo más difícil hazlo tú o sea no no, o sea, este hombre me está eligiendo a mí, decidió casarse conmigo, pudiendo casarse con cualquier mujer, además del papá de mi hija. Este pues, es, un, un, eh, es un hombre simpático, este, sin discapacidad, trabaja, trabajaba y todo. Bueno, pues decía yo, wow, ¿no? Pues hagamos todo, yo, yo hago todo, no te preocupes, que necesitas, ¿no? <risa> Cuando nace mi hija. Y, y pues yo regreso al trabajo y todo, obviamente empecé a necesitar pues que me echaran una mano y hasta dos, ¿no? Y entonces como nunca lo había pedido, pues de repente empezó a decir, pero ¿por qué no? O sea, si tú siempre lo has hecho, o sea, como no? Entonces mm -hmm. me empiezo a dar cuenta de que, pues, ¿por qué es mi pareja? O sea, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar en equipo, porque entonces ya empiezo a pedir. Y cuando empiezo a pedir y, 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 y veo que ya no hay esta respuesta, pues me doy cuenta que yo había generado esa situación, ¿no? Entonces, este, me hago esta pregunta y que de verdad les invito a todos hombres y mujeres que se hagan esta pregunta. A mí me gustaría que mi hija tuviera una pareja como la que yo tengo y dije no, no, no me gustaría que mi hija viviera una relación de pareja como la que yo estoy viviendo okay. y mucho menos me gustaría que mi hija fuera una pareja como lo soy yo. Creo que, creo que a nadie nos gusta estar con una pareja que, que permita que, que, que la pisoteemos, que permita que la animonemos, que permita que sobrepasemos. Sí. Que, le hago de todo y no dice nada, ¿no? Uh -huh. A la larga no tienes ni amor, ni admiración, ni nada por esa persona, ¿no? Este, quieres más a tu perro, ¿no? <risa> Entonces, este, decido divorciarme. Decido divorciarme y, y de verdad para mí fue uno de los pasos más difíciles que tuve que dar en mi vida porque yo sí viví mi sueño dorado, yo sí me casé con esta ilusión de pensando que iba a ser para siempre, yo sí viví los cuentos de hadas y todo y empiezo a hacer un, un, un recuento de, de mi historia de vida como mujer con mis parejas y de ahí surge mi cuarto libro de Enamórate de Ti porque me doy cuenta de que este, nos vamos construyendo eh, por la pareja que queremos, ¿no? Este, ay, me gusta un chico, me voy a peinar así porque yo creo que así le gusta que se peinen las mujeres. Ay, me voy a vestir así porque yo creo que así le gusta verme, ¿no? Tú andas no toda incómoda, pero yo creo que a él así le va a gustar, yo creo que a él así le va a llamar la atención. Y entonces, o nos vamos construyendo para esa persona que queremos que llegue a nuestra vida, o para el que se fue, ¿no? Ahora me voy a poner bien guapa para que vea de lo que se perdió, ¿no? Ahora me voy a superar para que vea de lo que se perdió, ¿no? Entonces, este, pocas veces nos sentimos en paz con nosotras mismas, a gusto con nosotras mismas, poniéndonos guapas para nosotras mismas, o sea, sin el mínimo interés de que si me va a voltear a ver, si me va a hablar, si voy a salir, si lo voy a ver, si vamos a ir a comer, nada. Simplemente por ti, por, por sentirte gusto. contenta tú, a gusto, tú, en paz, tú. Y, y si te fijas en pandemia, muchas mujeres, este, ¿para qué me arreglo? No voy a salir, no lo voy a ver. O sea, si no lo iba yo. a ver. ¿Ah? Claro, ¿no? Entonces, este... Mmm, yo, yo viví todo esto poquito antes de la pandemia okay. y, y, y de verdad fue una etapa bien difícil, obviamente me sigo construyendo como mujer porque las mujeres tenemos que trabajar tanto en nuestra autoestima porque las mujeres somos de que eh, eh, ya se, ya hizo poquita humedad y, y ya se me sacó como el pelo, ay no, no, ya se me hizo frizz y ya estoy insegura porque ya traigo el pelo mal, no, ya, ay, se me va mal el pelo, este, ya, ay, me faltó ponerme desodorante ay, ya, ya no huele perfume, ya, ya no estuviste a gusto, y te vas al espejo y, uy, ya me salió una arruga, no, no, ya, ya me siento un poco más incómoda, porque, sí. o un poco menos, porque, ya, ay, ya me salió una cana, ¿no? Entonces, constantemente estamos en este juicio negativo y en estas ganas de mejorar y mejorar y mejorar, y, y, y qué emoción que te pueda mejorar porque te pones un suero y ya se te ve la cara y el rostro divino. Pero díganme ustedes, chicas, no es justificación en cuanto a, a, al trabajo que tuve que hacer en cuanto a mi discapacidad, pero tú traes una, se, este, subiste de peso dos, tres kilitos y vas a tener una reunión te pones una faja y te ves divina. Ahora díganme, ¿cómo, ¿cómo oculto que no tengo brazos o cómo le hago para que las personas me vean completa y no me vuelten a ver raro y, y, y sentirme siempre divina y tranquila? Así trajer el vestido que más me gusta y el peinado perfecto y el maquillaje perfecto, yo siempre me sentía, ¡ay, este, uy, no, no tengo brazos! Ahí me van a... ¡Uy, ahorita que me quite los zapatos! ¡Ay, Porque que los suba! entonces obviamente cuando estoy en mi trabajo obviamente me encanta ¿no? y sobre todo cuando iba a los congresos así de hola ¿qué tal? pero obviamente <risas> pues es mi trabajo, llaman la atención y en mi trabajo amo llamar la atención y en mi trabajo me encanta esto que me distingue, pero ya en privado como mujer, tras bambalines. ¡híjole! ¡ay qué duro! ¡qué fuerte! y eso es lo que estuve trabajando este tiempo lo sigo trabajando, sigo en esta pues en esta aceptación como todas las mujeres, soy una mujer caderona, ¿no? Como todas las mujeres que, soy mujer de huesos anchos. Entonces, sí tenemos que aceptarnos, chicas, porque de repente estamos luchando un montón de vida con, con nuestro peso, y, y estás luchando tanto con tu peso que ni disfrutas el taco te, que, que te comiste y sufres cuando haces ejercicio, y, y, y ni disfrutas ni la una ni la otra, ni, ni vivir saludable, ni comer tus tacos, ¿no? Entonces, Digamos simplemente saludable, no te quieras ver como, como, como los dibujos animados o como las revistas o como las fotos de Instagram, porque nadie, nadie está así en la realidad, ¿no? Exacto. No, y algo, no sé, dijiste tantas
1: cosas, Adriana, que creo que te relacionas de alguna manera u otra, porque si bien, como dices, a lo mejor no todas las mujeres se pueden identificar con tu condición específica, que les, les falte alguna extremidad o tengan ese tipo de, eh, de discapacidad motora, por así decirlo. Pero siempre nos estamos buscando algo A lo mejor no es el tema de los brazos Pero nos estamos buscando justamente el tema del peso Que ya estuve en pandemia y comí y, 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 y subí de peso Que el tema de la O sea, siempre estamos en constante competencia Con nosotras, pero también con las demás mujeres Esa es una Y el tema de la aceptación A mí se me, se me puso la piel chinita Que en una entrevista te escuché que dijiste que la primera, por así decirlo, en aceptarlo fue tu mamá. O sea, como que se deshizo de la idea de la bebé perfecta de esto y, que okay, voy a voy a aceptar a la bebé perfecta para mí que tengo ahorita, ¿no? Entonces, como si nuestros papás, como si las demás personas de alguna manera nos aceptan como somos? Nosotras somos las mayores críticas y las que no nos aceptamos y las que nos estamos buscando todo, porque también es cierto que en temas, por ejemplo, lo hemos platicado aquí en el podcast, que a lo mejor no te animas a hacer ese negocio o no te animas a aplicar ese puesto, porque tú ya te inventaste unas historias tremendas de lo que va a pasar y realmente nadie está pensando nada de ti. Y si lo piensan, que ni te importe, porque muchas veces estamos tan... tan... Dentro de nosotras mismas Que no nos da tiempo para pensar en los demás Entonces todas esas historias que tú te inventaste Realmente son tuyas Entonces se me hace bien interesante este proceso Que tú de alguna manera viviste antes de pandemia Porque nos dimos, nos dimos cuenta todas Yo creo al estar encerradas Que ya no podíamos ocultarnos Tras el maquillaje, tras todo Y resolver los temas de fondo Como tú bien decías A lo mejor si, si no te gustan las arruguitas, pues te pones maquillaje, pero yo, o sea, tú tuviste de alguna manera enfrentarlo de fondo y de raíz, porque era algo que ahí iba a estar, entonces creo que es una de las, de alguna manera en algún punto, si fue un, un, un reto, ha sido yo creo que tus mejores fortalezas y ventajas, ya que has podido inspirar, has podido construir tu carrera a raíz de eso, y no dejar que te tumbara, creo yo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, y, y es un trabajo bien duro, y es un trabajo que tendremos que hacer de por vida, ¿eh? La autoestima es algo que uh -huh. tendremos que trabajar de por vida, y así como alimentamos nuestro cuerpo, necesitamos alimentar nuestra mente, alimentar nuestras ideas, alimentar nuestras emociones de, de, de cosas positivas, y no va a ser nada, nada sencillo, sí tendremos que hacer un, un esfuerzo importante, pero al final va a valer la pena, al final te vas a sentir en paz, satisfecho, lleno de tranquilidad, lleno de esta... Eh, pues yo hace, hace poco lo, lo experimenté, ¿no? Cuando, cuando decido hacer como este corte de caja y empezar de nuevo, uh -huh. eh, decido irme de viaje sola, 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 siempre viajaba con, con, algún, con alguien de mi trabajo o con el papá de mi hija o con, pues, con la familia, y me invitan a una entrevista y digo, esta entrevista me voy a ir sola en Los Ángeles, yo vivo en Guadalajara, y dije, esta entrevista me voy a ir yo sola. Y, y no sabes, obviamente todo el mundo en el infarto y cómo. Este, pero lo disfruté muchísimo. Este, realmente el, el que no tengas esta, esta angustia, este agobio de, ay, voy a ir solo a un restaurante. Ay, me van a ver que llegue sola. Ay, ¿qué van a decir? Ay, ¿cómo? Es, este, ¿Por qué te incomoda? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tienes que trabajar contigo que te incomoda estar solo, ¿no? Porque no estás en adentro. paz contigo, uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando que no estás en paz contigo, no? Es que van a decir que estoy fea, por eso estoy sola. Entonces, ah, hay, hay que escarbarle, revisar qué, por qué, ¿no? Uh -huh. Y este, y es, 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 mmm, es como digo, es, no es sencillo, no es sencillo. Yo la primera vez que hoy en día me ven acá este, pataleando y explícame, y la verdad es que me encanta echar el chisme con el pie arriba, y, y yo cuando bajo los pies, por, por la costumbre y todo, se me empiezan a calambrar. Yo siempre los tengo arriba, siempre, siempre, siempre. Entonces, este eh, cuando hago esto, estos movimientos en un lugar público por primera vez en mi vida, porque en, en la casa pues siempre me quitaba los zapatos y siempre los tenía arriba, pero cuando iba a un restaurante, este mis papás me ayudaban nada de que subiera yo los pies, ni nada, ¿no? Pero
1: tú sí podías, ni, o sea, era como más por el tema sí.
0: exterior. Social, sí, Social, sí, sí. Totalmente. ¿Qué van a decir las personas de mí, ¿no? Y, va, y más chavita, pues como que sí te, es fácil que te llamen la atención, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando eh, me decido hacer las cosas con los pies, por mi eh, porque ya creces, porque ya no pueden andar tus papás todo el tiempo contigo, porque en ese entonces ya estaba yo haciendo mi servicio social en el tribunal fiscal y fue un, un cumpleaños de la magistrada donde yo estaba haciendo mi servicio social y me invitan al desayuno y voy yo sola y dije... ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo le digo a mis compañeros del trabajo? Oigan, ¿quién me va a dar de comer? Ay, o sea, no, no, dije Exacto. no. Y que voy a subir el pie y, y como dices, no o sé, sea, voy a subir el pie y a ver, ¿qué, qué, ¿qué van a decir? O sea, ¿quién me va a voltear y me van a correr de este restaurante? Huele a queso, maleducada, algo así, ¿no? Ya sabes, te imaginas todo. Y no, la realidad es que como bien lo mencionas, cada persona está en su historia, en su vida, en su mundo. Obviamente, pues sí, de repente me volteaban a ver, pero pues la gente con la que había convivido, pues ya, ya sabían que no tengo brazos, ¿no? Entonces, como que ellos pensaban que era normal. De hecho, cuando platico esta historia, y, y después a los años vuelvo a ver a la magistrada, me dijo, qué, qué impresión, Adriana, yo no sabía que, que era la primera vez que tú subías los pies en, en un restaurante, ¿no? Y, y, y en un restaurante de Alcurnia, Adriana, qué mal. ¡Ah! No, y en el Entonces, cumpleaños, o sea, aparte. no era un ataque, o sea, en sí. mi cumpleaños, o sea, no era una taquería, era un, era un restaurante con servilletas de tela y todo. ¿no? Uh -huh. <risa> Entonces, este, pues sí, sí me di cuenta. Obviamente, al día de hoy, este, he aprendido que uno siempre, siempre, siempre debe de hacer sentir bien a las personas con las que conviven, ¿no? Cuando yo subo los pies en la mesa. Eh, este, obviamente tengo siempre los pies impecables, siempre las uñas arregladas, uh -huh. este, siempre cuidando el espacio personal de todos. Si se fijan ahorita, aunque estoy sola, este es un sillón individual, ¿eh? Y ahorita aunque estoy sola, o sea, vengan no, no tengo las piernas estiradas por todos lados, o sea, estoy acostumbrada <ríe> sí. a que, este, pues tú tienes un espacio vital, y, y si estoy en un restaurante o, en, o, o comiendo con otras personas, o sentada en una sala con otras personas, estos pues tienen su espacio vital. Y si yo quiero convivir con mis pies, pues tengo que respetar el espacio vital de, uh -huh. de los demás, ¿no? Y ahora se me ha reducido un poco más con lo de la sala de Sí, ahora, ahora ya. ya ahora tengo que encogernos mis piernas, ¿no? Entonces, este pues eh, sigo cuidando eso, ¿no? Que las personas este, se sientan eh, se sientan a gusto, se sientan cómodas, cómodas incluso hasta para preguntar, ¿eh? Yo no tengo ningún, ningún tabú ni nada en, en, en contestar todo en cuanto a, a mi discapacidad. Yo, y era una de las preguntas,
1: preguntó. justamente, o sea, como sí. esta parte de, eh, de la curiosidad también de las personas y el ser humano, y, y cómo se nota que eres súper abierta, eres muy simpática y hasta con mucha... Eh, pues con, como un cómico, ¿no? De manera cómica, como tus papás lo
0: hacían. Sí, 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 mucho sentido el humor, es que son situaciones que nos pasan a todos, y si tú vas a estar viendo la vida, que es un milagro, que es extraordinario, hoy en día nos dimos cuenta lo frágil que es la vida, hoy en día este, eh, hacemos conciencia de me puedo morir, o sea, en estos días hicimos conciencia cuando toda la vida, o sea, cuando naces ya vienes con esa condición. Claro que te puedes morir, ¿no? Claro que nos vamos a morir todos, ¿no? Pero hoy en día como que lo tuvimos más presente, o sea, ¿me, ¿me puedo morir? O sea, ¿cómo crees que me puedo morir si salgo? Y antes no. O sea, claro que todos nos podemos morir si salimos. O sea, sales, te tropiezas y te desnucas y te mueres. O sea, todos. No es, no es, no es de ahora. No es, esto, esto no es nuevo, ¿no? Entonces tú decides salir y tomar el riesgo. Y ante este riesgo que, que es tan fuerte, me estoy jugando la vida. ¿Te la vas a jugar angustiado, quejándote, viendo todo gris? Oye, si me estoy jugando lo más valioso que tengo, juégatela de verdad brillando, de verdad disfrutando, de verdad valorando, de verdad amando, de verdad siendo intensamente feliz. ¿no? Hoy en día yo también lo estoy trabajando porque... De verdad, este, para mí fue una cubeta de agua fría cuando caigo en cuenta de, sí es cierto, sí me siento menos mujer, sí, sí me da miedo, sí me da pánico estar sola, sí me da, oye, como decía yo siempre, me daba terror que me dejara el papá de mi hija. Lo dejé yo, un miedo menos. <risa> Eliminado. Entonces, sí. Claro, miedo menos, ¿no? Entonces, este... Eh, hay que siempre ver la vida con ese sentido del humor, y, y obviamente todos somos curiosos. Oye, si yo pudiera preguntar, si yo tuviera una, mi artista aquí, ay, claro que le preguntaría qué pasa de dientes usas, ¿no?
1: Los bueno. pormenores, sí, 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 sin duda. Y qué bueno que, que, que nos platicas esto, Adriana, porque una, creo que nos hace falta recordarnos que es un trabajo constante, porque. Volvemos al tema de la inmediatez, de que todo lo queremos rápido y creemos que ya tenemos que, o sea, como ligando el tema de la angustia de la ansiedad que lo queremos tener de ya, creo que es lo mismo con el tema personal, el tema de, de la autoestima lo hemos platicado muchísimo en el podcast porque creo que hasta de manera sistémica, o sea, yo lo veo mucho con... Con los hombres en mi familia, incluso con mi novio, como eh, el hombre, creo, creo yo, de alguna manera sistémica, pues no, no está diseñado para dudar de él, de sus capacidades, de ni siquiera de su aspecto físico. Y, y las mujeres de alguna manera sí, y creo yo firmemente, digo, no, no podría asegurarlo, pero es sin duda en, en el entorno en el que vivimos, que tenemos ya estos íconos de cómo nos tenemos que ver, cuánto tenemos que pesar, cómo tu cara, incluso tu nariz se tiene que ver, cómo todo, todo, todo tiene que tener un molde y si no está en ese molde está mal. Entonces, cómo recordar que ese es un trabajo constante de autoestima, y bien lo dijiste, no es lo mismo tener... El tema de autoestima de, bueno, sí soy súper buena en lo que hago, en mi trabajo, en mi familia, a, a tu manera, a, a tu persona. Y yo lo recientemente lo descubrí, me independicé de casa de mis papás, me salí de casa de mis papás y me di cuenta de cosas que yo no 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 conocía. Porque, como tú dices, me lancé a otra cosa diferente. En este caso, a lo mejor tú te diste cuenta con, con tu divorcio, con tu separación, que, que si bien decís, bueno... Va a ser diferente algunos cambios, pero ya te das cuenta de cosas de no sé estar sola, no sé a lo mejor cómo eh, administrar mis sentimientos. mis o sea no, no, ¿te, Yo, te sí, das sabía yo sí sabía
0: administrar la casa, el que no sabía era él. Pobre, ah. le ha como en bella. <risa> Habrá que preguntarle cómo te fue que eso de comprar cosas. ¿no? O no sabía llevar la casa. <risa> no, ya. Sí. no, yo sí sabía llevar la casa. No, no, sí, tienes que luchar con, con todas estas cosas que no sabes
1: definitivamente Adriana y ya casi bueno digo todavía nos queda un rato de entrevista pero para ir, ir cerrando ¿cómo, ¿cómo crees tú que ha sido tu proceso o cómo o sea en, en recomendación porque si bien como te comentaba para ti puede ser el tema de, 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 de tus brazos pero las mujeres insisto siempre estamos buscando qué nos hace falta ¿Cuál ha sido tu proceso o qué es lo que a ti te ha ayudado para sobrellevar eso? Por ejemplo, poniendo un ejemplo propio, a mí me ayuda siempre que o no me siento capaz, o no me siento suficiente, o no me siento tan imparable, es irme enumerando o irme recordando aquellas veces en que sí me he sentido así. Oye, no es verdad que no soy capaz porque yo he hecho esto, 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 lo otro. O incluso también el tema de agradecer lo que sí tengo para cuando yo quiero... Buscar estas cosas que me hacen falta, incluso el tema de, de terapia y demás. Pero a ti, Adriana, ¿qué te ha funcionado con todo esto que hemos platicado de a lo mejor creencias que te que te podrían tumbar para abajo, el tema de no soy suficiente, me hace falta? ¿A ti qué es lo que más te ha funcionado para sobrellevarlo y que de alguna manera todas las mujeres que nos escuchan puedan llevarse esas herramientas concretas para, para sus vidas en temas tanto personales como profesionales?
0: Bueno, pues desde luego... el eh observarte y observarte eh, no, no desde la óptica de las redes sociales, no desde la óptica de lo que anuncia un producto, sino realmente observarte. A ver, soy una mujer que le sirven sus ojos, que la verdad es que tengo un cuerpo perfecto, tengo un cuerpo perfecto porque a pesar de que no tengo brazos, mis piernas me visten, mis piernas me maquillan, mis piernas me peinan, oye, qué, qué, qué increíble, tengo un cuerpo perfecto. Entonces, cuando te empiezas a observar así, desde esa óptica de lo que te ha servido tu cuerpo para estar donde estás, eh, eh, para sentirte feliz, o sea, estoy, estoy bien, estoy eh, con, con, con esta plenitud eh, espiritual espiritual. Eh, son cosas que nosotros no, no valoramos, o sea, siempre pensamos que ahí van a estar y ahí van a estar para siempre, ¿no? Uh -huh. y, y no, 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 no es así, ¿no? O sea, si te pegas en el dedo chiquito del pie, es cuando lo valoras, dices, ah caray, sí, sí me duelen no en otra Y si no los Entonces... aguanto, ¿no? Entonces, darte cuenta, primero que nada, darte cuenta de lo que tienes, ¿no? Y, y, y verlo bonito, verlo funcional, verlo útil, no verlo desde esa óptica, como te digo, desde, ay este está eh, seguramente esta persona que me gusta no le ha de gustar que, que estoy caderona, o que estoy más gordita, o que esto, o que aquello. Eso es lo más importante, que te observes, pero desde tu óptica y desde esta realidad, la realidad es que te han servido tus ojos, la realidad es que te han servido tus brazos, tus piernas, este, tu espalda, todo te ha servido, te ha conducido hasta donde tú has querido, entonces cuando lo empezamos a ver desde esa, desde esa óptica nos empieza a gustar, algo que me, me gustó mucho y me, me sirvió muchísimo es dejar de planear para complacer a los demás, siempre wow. planeamos queriendo complacer a los demás, ay este, vamos a ir a este restaurante porque es su favorito ¡Ay, voy a comprar eso porque a él le encanta! ¡Ay, voy a este, comprarme este perfume porque a él le encanta! Este, todo lo hacemos en función, eh, todo planeamos nuestra vida en función de, de los demás, ¿no? De, no solo de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestro trabajo. Me voy a comprar este vestido para mi trabajo, ¿no? Es más, incluso voy a desayunar aquí para llegar más cerca a mi trabajo, ¿no? Entonces, este, deja, dejé de planear para los demás y empecé a planear un poquito para mí, ¿no? me voy a comprar este perfume porque me gusta, me gusta mucho. No es mi cumpleaños, no es día de la mujer, no es día de la mamá. Simplemente pasé por la tienda de los perfumes, me llegó el olor y dije, ay, ese perfume me gusta. Y me acerqué al mostrador y lo compré para mí. Es como cuando te, te da ese flachazo que te acuerdas de ti, ¿No les ha pasado que Y, y nos, hace, nos hace mucho sentido cuando se los platico este, desde otra perspectiva. Fíjate bien, resulta que una persona que te gusta mucho, que quieres mucho, de la nada, te lleva unas flores. De la nada, o sea, no es tu cumpleaños, no están celebrando aniversario, este, de la nada llega con unas flores y tú hasta dices, se te hace raro, ¿no? Primero dices, ¿qué onda? Porque me traes Celebramos,
1: <ríe> sí.
0: celebramos. que hiciste, ¿no? Y te decía, no, no, nada, mi amor. La verdad es que las vi, me acordé de ti y te las quise traer. ¿Cuándo hemos hecho algo así para nosotros? Y eso nos encanta. Él lo vimos y lo vimos a él como algo. Wow, nos, nos enamoró ese detalle nos enamoró, se acuerda de mí, de traerme algo, cualquier cosa, este mi chicle favorito, me lo trajo, porque lo vio, y se acordó que se me gusta, y me lo trajo, y eso para nosotros decimos, es que qué tipazo, qué galán, ahora, cuando lo hacemos para nosotras, cuando así nos compramos un vestido, porque lo vimos, y es mi estilo, me gusta ese color, me encanta, y no es que lo estés comprando, porque tienes una boda, o porque tienes una graduación, o porque tienes una fiesta, o porque tienes un aniversario, porque vas a ir a una entrevista de trabajo, simplemente lo viste, Viste el color y, y, y dijiste, oye, me encanta, es mi estilo, me lo compro. No, no, siempre estamos planeando para nosotras en función de los demás. Entonces cuando empecé a planear así como este viaje de haberme ido a, a, a esa entrevista, simplemente, y quiero comer esto porque se me antojó, y quiero comer en el restaurante, y quiero comer en la alberca, y voy a cenar en mi cuarto, y este y después de la entrevista me voy a ir a caminar al mall, y me voy a, ir a caminar acá, y, y ya me quiero regresar. Decir todo porque yo quería, fue algo que yo nunca, 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 nunca había hecho. Nunca. A mis cuarenta y tantos. Nunca lo había hecho, nunca lo había hecho. Yo espero que mi hija y yo este libro de Enamórate de ti lo escribí pensando en mi hija. Yo espero de corazón que mi hija siempre en el día planee algo para ella. Que no sea egoísta decir ay, ay no voy a planear nada para nadie ella ¿eh? me dice, no, 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 no. Pero que sí aprenda a planear algo para darse un gusto a ella, para sentirse feliz a ella, para enamorarse de ella, para gustarse a ella
1: por el simple placer de hacerlo qué lindo Adriana, que creo sin duda es de las, de las partes que volvemos al tema a lo mejor de, de la pandemia, no que se dispararon el número de, de mamás que tuvieron que estar a cargo de sus hijos, de cómo te, se olvidaron de ellas mismas, de cómo dejaste al lado hobbies y tener siempre presente el hacer lo que, lo que hagas para complacerte a ti misma, porque a mí me queda claro y me ha pasado con trabajos me ha pasado con proyectos que en la medida en que empiezo a hacerlos para alguien más, dejan de cobrar sentido, dejan de cobrar luz, dejan de brillar, porque ya no estás cumpliendo las expectativas que tu corazón y tu alma tienen, no estás cumpliendo las expectativas de tu ego, de alguien más por agradar y, o, o por lo que sea, ¿no? Entonces creo que es una parte fundamental y justamente por esta parte de los proyectos ya para ir cerrando, irnos a las preguntas eh, que le hacemos a todas las invitadas. Adriana, yo creo estaba reflexionando el otro día que estaba viendo una serie eh, donde... Bueno, es una trama aparte, pero te das cuenta eh, cómo a veces las personas te, lo tenemos todo, o sea, tienes todo, no te hace falta comida, no te hace falta salud, lo tienes, y aún así caes como en este tema de tal vez de depresión o de desmotivación. Y yo, si bien... Creo, bueno, ob obviamente también está la parte de salud mental, que, que no me gustaría meterme en eso porque es es un es un tema muy complejo, pero si al menos tú estás bien en todos los sentidos, creo que la desmotivación o tal vez el caer en la depresión viene de, pues no tener ya motivos para vivir, nada te alegra, nada tiene de chispa, y en tu caso yo lo veo al revés. El tema de escribir tus libros, tus conferencias, ya tienes tu línea de moda, toda esta parte que de alguna manera pues, te mantiene viva y te mantiene activa. Entonces, ¿cómo ha sido para ti seguir encontrando esta chispa a pesar de los momentos complejos, ¿no? como lo comentaste, el tema de tu divorcio? Escuché en otra entrevista que comentaste que te, que te comprometiste a los veintitantos años y luego... Eh, la boda se canceló, o sea, ¿cómo has hecho para constantemente seguirle agarrando brillo y pila a la vida? Porque creo que muchas nos vamos a encontrar en momentos en que dices, no que te quieras quitar la vida, pero ya no le encuentras como a lo mejor esa chispita o todos los días es lo mismo, ¿cómo, cómo le has hecho tú para retomar esa, esa vibra y pues seguir, seguir adelante
0: con todos tus proyectos? Sí, tienes mucha razón, hay una, hay una frase que dice eh, que... Siempre tenemos que buscar algo que nos inspire porque cuando lo tengo todo, porque lo tengo todo, no tengo nada, ¿no? Uh -huh. Es decir, uh -huh. tengo tengo todo, o todos mis proyectos profesionales resueltos, ya no tengo nada por qué luchar. Uh -huh. Lo tengo todo, soy bellísima. Y como estoy bellísima, ya no tengo nada que trabajarme, ¿no? Yo por eso estoy bien defectuosa porque <ríe> si entonces hay que eh, siempre estar en esta constante búsqueda de, de mejorar, siempre podremos mejorar, siempre, siempre, siempre va a haber algo que podamos hacer en este mundo. A mí se me decía muy curioso cuando, hoy en día les, les digo de verdad, y, y es que si es, ya me da a manejar y no me gusta y el tráfico, y la verdad me da pánico irme en el carro con mi hija porque la gente de repente anda muy distraída manejando y yo no reacciono tan rápido. Entonces es algo que no, definitivamente no, no quisiera volver a hacer, es manejar pero cuando veía a mis amigas que, que ya manejaban y yo no lo podía hacer yo logré manejar ya hasta los 25 años yo tenía amigas que sabían manejar desde los 16 desde los 16 hasta los 25 casi 10 años de diferencia uh -huh. y cuando estas amigas que tenían auto llegaban conmigo y me decían es que estoy deprimida decía yo ¿qué? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿qué me estás diciendo? no te entiendo ¿cómo que estás deprimida? pero si tú puedes manejar puedes ir a donde tú quieras ajá uh -huh. Y es esto lo que nos inspira. Siempre, si tú te abres y abres el panorama, puedes hacer mil cosas, mil cosas. No es que no tengo dinero, busca cómo. Siempre va a haber mil, un problema, la vida son matemáticas. Todos tienen, todos los problemas tienen solución y no tienen una, tienen mil maneras de solucionarse. Podemos ser creativos, podemos hacer música hasta con una hoja de papel, hasta con un serrucho, ¿no? Yo he visto que hacen música. Realmente cuando tienes eh, las ganas de hacer algo, tenemos que buscar un inspirador, algo que nos inspire, y esta inspiración no, no viene de fuera, ¿eh? No es una musa que va a llegar, esta inspiración viene de dentro. Cuando tu espiritualidad es demasiado grande, tienes algo que te va a inspirar tu fe, tu familia... Esta bendición tan grande que yo pensé que no iba a poder tener en la vida por el hecho de no tener brazos. Yo pensé que iba a ser una espectadora de la vida y que todo me iban a hacer. Y no hay bendición más grande que ser útil, que servirle a alguien. ¿eh? Cuando tú puedes ayudar a alguien, cuando tú puedes ser útil, te das cuenta que para algo estás en este mundo. Uh -huh. Y de ahí te van a llegar N ideas. Y maneras de, su, de superar cualquier depresión. Estoy súper deprimido. Vete a ayudar a un hospital. Vete a ayudar a un orfanato. Y vas a ver cómo encuentras inspiración sí o sí. El sentirnos útiles es, es una magia en nuestra vida. Y, el, y justamente es eso lo que a mí me ha inspirado a hacer más y más cosas. Cada cosa que hago, cada conferencia que doy, cada cosa que aprendo en mi vida, siempre la visualizo o la canalizo a que sea útil no solo para mí, sino para de las demás personas, ¿no? Exacto. Esta historia de dolor que viví, este momento que me equivoqué, este momento que metí la pata, me, me <risa> fue útil este, esta herramienta, la voy a compartir, la voy a decir, la voy a platicar, en una conferencia, en un libro, en un en vivo, yo platico todo, ¿no? Entonces, este, ahí vamos a encontrar muchas maneras de sobreponernos a, todas la, a todos los retos que la vida nos va presentando.
1: Me encanta. Buenísimo, Adriana. Oye, pues ya para ir cerrando, me encantaría hacerte las preguntas. Ya, ya modificamos un poco las preguntas. Son preguntas eh, más rápidas, más concisas, pero es la idea de conocerte un poco más. Y pues bueno, vamos, vamos por ellas. La primera es, ¿qué es el éxito para Adriana?
0: Bueno, ya ven que el éxito tiene una definición personal. Cada uno podrá identificarlo así. Pero yo creo que el éxito es despe despertarnos felices y dormirnos en paz. Ese es el éxito. ¿Y cuál es
1: tu mayor miedo? ¿Cuál es el mayor miedo de Adriana? este mmm,
0: Yo eh, hoy tengo tantos miedos que no podría especificar cuál, cuál sería el más grande. Obviamente las pérdidas... Eh, significa para mí un miedo muy, muy importante porque no, por más que leas, por más que, que medites por más que te quieras prevenir las pérdidas la pérdida de un ser querido, la pérdida de un proyecto importante la pérdida que hay en el mundo eh, siempre será muy, muy difícil de superar y, y, a, y habrá algunas pérdidas que no se superen que tendremos que aprender a vivir con ellas y enfrentarme a ese aprendizaje, pues sí, sí me da miedo.
1: A todos, yo creo, Adriana. ¿Qué te falta
0: por hacer? Ay, no, me falta mucho. Además de que me crezcan los brazos. <risa> <risa> a la tecnología ha avanzado tanto. Oye, si a todas les crecen las boobies, ¿por qué a mí no me crecen los brazos? Ay. <risa> No, me faltan muchas. Mi hija tiene apenas cinco, ¿no? Me faltan tantas cosas por vivir tantas metidas de pata. Me faltan como 20 libros más, 20 conferencias más. Me falta todavía dar la vuelta al mundo dando mi conferencia y me falta estar en el escenario. Con... Padrísimo. Adriana,
1: compártenos alguna recomendación de libro que si quieres aquí pueden incluir los tuyos, obviamente, película o podcast favoritos que tengas.
0: Eh, de verdad que este libro Enamórate de ti, no es porque lo haya hecho yo, Ay, pero es uno de los libros que más me ha gustado, de mis cuatro libros, ese es el libro que más me ha gustado porque obviamente en este, eh, eh, yo creo que enfrento un, algo que yo pensé que tenía resuelto, cuando yo escribí mi primer libro, que hablo mucho de, de mi discapacidad, del hecho de no tener brazos, lo tenía bien resuelto y, y, y bien asimilado y, y en ese momento incluso hoy, Sigo pensando que fue un gran regalo de la vida. Pero en este libro de, de Enamórate de Ti es algo que, que para mí fue muy impactante darme cuenta a tan avanzada de edad y, y ya casada. Decir, oigan, mi sueño dorado y, y el que yo he platicado muchas veces que creen no, no era el sueño dorado y, y todavía tenía que aprender un montón. Resulta que yo llegué a la graduación y ni siquiera había este, cursado el primer grado imagínate. Entonces para mí fue muy muy impactante darme cuenta de esto y poderlo compartir en este libro para mí ha sido uno de los momentos más eh, bonitos que he tenido en estos últimos años. Sin
1: duda lo voy a leer, Adriana. Me, me, desde que leí el título me interesó un montón, así que luego te compartiré mis aprendizajes también del libro. Y por último, Adriana, un último consejo que dejarías a todas las imparables que nos escuchan.
0: Que siempre se dediquen tiempo, tiempo para reflexionar, tiempo para cultivarse emocionalmente, espiritualmente, físicamente y que cada cosa que hagan, por muy aburrida, tediosa, engorrosa, yo a lo largo de mi vida he tenido que hacer cosas que han sido tan duras, tan aburridas, tan odiosas, desde practicar con las prótesis, usar esos garfios que, que no me gustaban, este, hacer ejercicio, vivir a dieta para poder subir los pies hasta la cabeza todo eso al final del día cuando lo volteo a ver me siento bien agradecida de que la vida me permitió ser Capitán Garfio, porque ser Capitán Garfio me da la oportunidad hoy en día de ver eh, el ser humano que puedo construir en mí el ser humano de bondad que puedo construir en mí
1: Gracias por haberte quedado hasta el final imparable del episodio. Si te gustó tanto como a nosotras, ayúdanos a compartirlo. Compártelo en tus historias, etiquétanos en las imparables_ y nos encantará conocer qué opinaste en nuestras redes sociales. Recuerda seguirnos y también, si quieres conocer más de lo que hacemos en nuestra comunidad, si tienes interés de conocer nuestros eventos, visítanos en todas las redes sociales como en las imparables y en nuestra página web lasimparables.com. Nos vemos el siguiente lunes y ahora sal y vuélvete imparable.